0: Dijimos que teníamos la comunicación ya programada con el secretario de gobierno, de, de ministro de gobierno y justicia de la provincia de La Pampa, el ministro Daniel Pablo Benzunza como siempre, amablemente nos recibe nos atiende y nos da unos minutitos para charlar con él algunas temáticas importantes que involucran también a la ciudad de General Pico. Daniel, buenos días.
1: Buenos días, Miguel, ¿cómo le va?
0: Buenos días a la audiencia. Daniel, participó de la reunión con el ministro de Justicia de la Nación donde se habló sobre el juzgado federal aquí en la ciudad de General Pico. ¿Qué detalle? ...se puede conocer al respecto.
1: Sí, el día martes... ...acompañé al gobernador a, a Sergio Siloto... A, ...a una reunión con Martín Soria... ...que es el nuevo Ministro de Justicia... ...que hace poquito que asumió... Eh, ...además de bueno, de tener una... ...una reunión... ...como para plantear un poco... ...la, la situación de la provincia de La Paz... ...para hablar de varios temas... Uh -huh. ...específicamente nosotros veíamos, tenemos... La, 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 ...la preocupación... ...del jugador federal de Pico... ...que está creado eh, hace muchísimos años... ...que hay un inmueble... Eh, creo que fue en el último periodo que Carlos Barna fue senador, que, que se consiguió que el Consejo de la Magistratura de Nación adquirió un móvil Pico y bueno, y desde esa fecha que no se ha hecho nada. Y también hay una
0: jueza designada, ya que es Iván Hernández.
1: Exactamente, está la doctora Iván Hernández designada como jueza federal, eh, está ahí designado un fiscal, que es Ricardo Gómez Barbela, que está este, en, en, a cargo de otra, de otra fiscalía en la ciudad de Buenos Aires, hay designado un defensor y creo que... Es, algo, es una necesidad que tiene toda, no solo el General Pico, sino toda la zona norte de influencia que tiene eh, el, el norte provincial, uh -huh. eh, para que empiece a funcionar ese juzgado. Así que, bueno, eh, más allá que el, el, el inmueble o la construcción de la infraestructura del inmueble depende del Consejo de la Magistratura de Nación, lo planteamos al ministro, que es, digamos, quien tiene la relación del gobierno nacional con el Consejo, sí. como para, aunque sea hasta tanto se empiece a, a, a construir las refacciones de este edificio, que el Consejo de la Magistratura pueda salir a alquilar un inmueble para que empiece a funcionar el juzgado, porque además
0: tiene que bueno. pensar
1: que tiene una estructura importante, tiene Secretaría Penal, Secretaría Civil, Secretaría Tributaria, sí. digamos, se generaría también una eh, una estructura importante para lo, para lo que es la, la Ciudad de General Pico y también ayudaría y aliviaría el trabajo del Juez Federal de Santa Rosa claro. es decir, toda, la, toda la competencia de la zona norte eh, le correspondería ser juzgado
0: y esto cuándo comenzaría ya a efectivizarse
1: Mira, le dejamos la inquietud, eh, quedamos, yo me, me voy a, en los próximos días también voy a tener una reunión con el, el representante del, eh, del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura de la Nación bien, eh, como para ir avanzando en esto, llevarle la propuesta y, y ver cómo podemos destrabar esta situación.
0: Correcto, o sea que la provincia se haría cargo de, de repente y hasta que el, el mueble sea refaccionado. Ah, bueno,
1: nosotros, nosotros estamos a disposición dentro de la normativa nuestra que podamos darle una mano eh, por menos de de, de, de ver, el, el podríamos hacer un convenio para lo que es la infraestructura. Podríamos hacer un convenio en el cual Nación nos, eh, nos enviaría los fondos y nosotros podríamos hacer la obra pública de construcción y refacción del edificio. Uh -huh. Y mientras tanto, el Consejo debería alquilar un inmueble para que empiece a funcionar. Está es bien. un poco la idea que, que, que le llevamos, Está bien. porque realmente administrativamente. Es complejo para el Consejo de la Magistratura de la Nación hacer una licitación de obra pública en, en, claro. en una provincia. Entonces, sí, sí. por eso lo ofrecimos nosotros. Entonces, bueno, transfiéranos los fondos y nosotros hacemos el y, la obra.
0: Y es mucho más rápido el trámite, ¿no?
1: Eh, exactamente. ¿Y, y crees exactamente. que
0: esto va a tener una aceptación? Esperemos que sí.
1: Mira, por lo menos, la verdad que me lleve muy buena impresión de, del ministro Martín Soria, yo no lo conocía. Eh, él es de Río Negro, Patagónico, con lo cual... Eh, conoce la realidad de, de la Patagonia, de nuestra zona, uh -huh. fue, fue inter, muchos años intendente de la localidad de General Roca, eh, con lo cual, digamos, tiene una visión eh, muy parecida a la nuestra. Y la verdad que, que, bueno, tuvimos muy buena cabida, también otro de los temas que importantes que se hablaron, nosotros en la provincia de La Pampa hoy tenemos eh, habilitado un cupo de 300 plazas en el Servicio Penitario Federal para alojar, condenados por la justicia provincial y sí. necesitamos ampliar ese cupo porque desde que se ha puesto en funcionamiento el nuevo código procesal penal, realmente lo, los procesos son mucho más rápidos y hoy tenemos las alcaldías provinciales por ahí con, con necesidad de que, está eh, condenados, pasen al, a la espera de servicio con lo cual, eh, también otra de las propuestas que le llevó el gobernador es de como se hizo ya hace muchos años construir un pabellón ...dentro del, de, del predio de la unidad 4 acá de, de Santa Rosa... ...para ampliar justamente el cupo de, de detenidos... De, ...o de condenados, mejor dicho, por la justicia pampeana... ...que ya tienen que cumplir la pena eh, en el Servicio Penitenciario Federal.
0: Claro, claro. ¿Y, y esto también, la, la ampliación se haría a cargo de la provincia y...?
1: Bueno, eso también es, sería algo similar. Haríamos un convenio en el cual la provincia hace el edificio... ...hace toda la infraestructura... Y en contraprestación de eso, nos otorgan un cupo determinado de lugares, de, de, de lo que se construya, para que puedan alojarse eh, condenados de la justicia de la provincia.
0: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Qué pasa con las PASO? Eh, eh...
1: Bueno, uno está atento a las noticias que van que van surgiendo. La verdad que eh, ya desde finales del año pasado, los gobernadores le plantearon a, a, al presidente digamos, la, la, la inquietud respecto a, al, al momento o, o al mes del año en que se puedan desarrollar las, las PASO y las generales de este año. Sí. Eh, sobre todo, teniendo en cuenta lo que hoy en día estamos viviendo, que ya es la segunda ola, que ya está, eh, y, y digamos, con un nivel de, de contagios muy importante, mayores, inclusive a lo que fue el año pasado. Sí. Eh, uno lo no que debe ver es que bueno eh, hay una decisión por ahí de, 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 del gobierno nacional de, de avanzar por lo menos en prorrogar la fecha hoy las pasos son en agosto y las generales son en octubre por ahí mm, una de las propuestas que hay es pasar las pasos a, a septiembre y las generales a noviembre bien como ¿y, para y,
0: esa, y la Pampa eh, está dentro de este pedido también? es algo que
1: apoyan los gobernadores eh, pero bueno, se necesita, creo, un consenso de todo el arco político nacional sí. Primero porque una modificación a la ley electoral Requiere de una mayoría especial en la cual se necesitan los votos de, digamos, de, 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 de los diferentes sectores políticos con representación en el Congreso uh -huh. eh, Y además que, por lo general, todas las, las reformas electorales Las normativas electorales es bueno y es sano que salgan lo más consensuados posible entre todos, sobre todo los sectores con mayor representatividad en el Congreso. Creo que los que está trabajando, el Ministro del Interior, Pedro, creo que en esto o ayer o hoy, se juntaba también con representantes de, de en este caso, de bueno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, del radicalismo, como para ver eh, si se podía avanzar en un consenso, de ver de qué manera, por lo menos, postergar... La fecha, que las elecciones hay que hacerlas, hacer, porque es un mandato constitucional y, y es correcto que así sea en un proceso democrático como tiene la Argentina ya hace tantos años. El tema es, en esta pandemia que nos está atravesando, de qué manera podemos sortear eh, eh, el, el hecho de evitar que se produzcan mayores contagios eh, por, por, una, por una elección. Claro. Entonces, bueno, la elección hay que hacerla, hay que hacerla antes de fin de año busquemos por ahí la fecha ya septiembre está la primavera cambia un poco el tiempo ya no, no va a ser tanto frío va a haber muy, seguramente un sector de la población eh, muy importante vacunado eh, bueno creo que ya más allá que sin hacer futurología el escenario va a ser otro eh, el escenario sanitario y epidemiológico de la no solo de la Pampa obviamente sino de todo, de todo el país
0: muy bien y el peronismo pampeano cómo está, es lo que se está
1: Mira, nosotros bien, eh, también estamos en. ¿Ya están definidas un proyecto, las candidaturas, Daniel? Mira, a, a los cargos nacionales o a los sí. partidarios.
0: Y partidarios nacionales, hablamos partidario, de.
1: Partidarios, nosotros, en eh, los partidarios, estamos entrando en un proceso eleccionario interno también, con esta misma postura, ¿no? De, de, de que hablábamos recién. Eh, nosotros, en el, la diferencia, digamos, la paso, que es lo que yo veo que por ahí. Eh, tiene un inconveniente Aquellos partidos que van con lista única Es decir, que no tienen una elección interna para definir los candidatos Igual tienen que ir a elección de paso Con lo cual, movilizas a todo el electorado uh -huh. Nosotros en la partidaria eh, eh, Comenzamos el proceso electoral Para renovar las autoridades partidarias Pero en el caso nuestro, cuando, si hay lista única Se proclama automáticamente Y obviamente no necesitas ir a elecciones Entonces, eh, lo que estamos Lo vamos a trabajar, y estamos trabajando internamente Para también lograr los consensos necesarios Y, y, y evitar las internas partidarias y que tengamos eh, por lo menos a nivel provincial y en la mayoría de las unidades básicas de cada una de las localidades listas únicas para para evitar justamente esto de, de que haya elecciones y en los casos en que eh, haya más de una lista para un cargo bueno se verá cuál es la situación sanitaria de la provincia para ver si se postergan o no esas elecciones. Está bien. Pero no, estamos trabajando para para llegar a los consensos necesarios.
0: La última y volviendo al jugado federal, ¿es posible que en el curso del año haya ya novedades y comience la construcción de este edificio de parte de la provincia?
1: Mira, yo a, a lo que más apunto es a que puedan salir a alquilar un inmueble en, 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 en lo inmediato. Bien. Eh, porque una, yo la verdad no sé en qué estado está hoy el inmueble de... Eh, que de ah, allá, pero por lo que me han dicho está bastante...
0: Muy deteriorado
1: Muy, muy deteriorado y, y está cerrado permanentemente
0: eso Nos abrió más sí, de se que cerró,
1: es... Exactamente, exactamente con lo cual me parece que va a ser una obra importante la que hay que hacer ahí que va a llevar obviamente un tiempo prudencial, está. con lo cual creo que este año por lo menos lo que tenemos que conseguir es que el Consejo sí, el de tiempo. la Legislatura alquile un inmueble y, y brinde toda la infraestructura edilicia y de recursos humanos para que empiece a funcionar el jugador Federal lo, lo antes posible.
0: ¿Y esto es, sos optimista de que puede llegar a funcionar este año?
1: Y, y, por lo menos yo quiero en el segundo semestre ya tener avanzado el, el, el trámite de alquiler y, y como te decía hoy también, de, uh -huh. de empezar a avanzar sobre todo en el recurso humano que se necesita para que pueda funcionar, claro. más allá de los funcionarios que ya están designados.
0: Eh, Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos como siempre
1: ¿eh? No, por favor Miguel, un, un gusto compartir estos este minutos con vos, con toda la audiencia y les mando un fuerte abrazo a todos